0: God dag, og øh, velkommen til et webinar om økologiske sukkerroer. Jeg hedder Kasper Larsen og jeg arbejder ved Sikes med økologisk planteproduktion. Og jeg skal forsøge at holde styr på to økologikonsulenter, som jeg har med mig i dag. De kommer fra økologisk vækst, og det er Darren Andrew Thompson og Nina Riber-Bosen. Kan I lige skides på dem? Ja, de sidder derovre og er med os. Øhm, de rådgiver sig dagligt blandt andet om de her økologiske sukkerord, og de har lovet at gøre os klogere på ukrudtsbekæmpelsen de næste 15-20 minutter. Altså den danske økologiske sukker, det er jo en interessant produktion, som har været væk i en del år, som nu er kommet tilbage. Og i dag der skal vi fokusere på den største udfordring, vi har, øhm, når det skal dyrkes uden kemi, og det er altså ukrudtsbekæmpelsen. Øhm, og noget af det, som motiverer i forhold til, eller lokker i forhold til, at, at få den her produktion i gang. Øhm, Derude det er det altså den høje afregningspris, og så er det det her med at have en fast afsætningspris på et eller tre årige kontrakter hos Nordic Sugar. Så er det en nøjsom afgrøde med en lang vækstsæson og dybe rødder, og så er det selvfølgelig en god og stor udfordring. Og netop den her store udfordring, den arbejder der på et stort udviklingsprojekt, som Nordic Beat Research står for, og hvor vi i Sikkes arbejder sammen med Nordic Sugar, økologisk vækst og en række andre aktører for at forbedre strategierne for den her umpladsbekæmpelse. Og øh, inden jeg giver ordet videre til Darren, som skal starte øh, dagens oplæg, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der over i højre side af jeres skærm er sådan en chatfunktion, hvor jeg synes, I skal stille alle de spørgsmål, som nu må komme op undervejs. Øhm, skulle der være et enkelt opklarende spørgsmål, så tager vi undervejs. Men ellers så øh, tager vi dem til sidst, øh, men skyd bare løs derovre. Ja,
1: Darren, værsgo. Vi skal snakke om ugrudsbekæmpelse i soverordet. Og til det vil vi komme omkring ligesom de største udfordringer, hvor, det, hvor vi kan se at det hyppigt går galt. Så kommer vi rundt om tre strategier. Traditionel dyrkning kalder vi det, mekanisk dyrkning og så dyrkning med robot. Og til sidst så prøver jeg lige at sådan komme lidt ind på økonomien i forhold til de tre strategier. Største udfordringer. Det er ukrudtet. Det er simpelthen det, der koster mest udbytte. Så har vi sådan en lille smule. Der er nogle skadedyr, og der er selvfølgelig også nogle sygdomme, kommer vi ikke ind på. Så er der gødningsforsyning, kommer vi heller ikke ind på. Og så er der det der med, hvor langt væk bor man fra fabrikken. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, øh, en, del af det er, en del af transporten er betalt, og en, øh, men det kommer an på, hvor tæt man bor på fabrikken. De faldgrupper, vi sådan typisk ser, det er, at man øh, forvalter sig en rigtig dårlig mark hvor der er for meget rødgrudt og for meget frøvgrudt til at begynde med, så er det op og bakke. Så får man lavet noget dårligt arbejde i marken i forhold til såbed. Og øh, hvis det bliver for tørt og for knollet, så får vi dårlig fremspiring, og så får ukrudtet øh, simpelthen for gode betingelser i forhold til ordene. Så snakker vi meget om, hvor tidligt man kan så dem, og hvor tidligt man bør så dem, eller hvor længe man bør trække såningen, og det øh, Det det gør vi i forhold til, at vi gerne vil have roerne hurtigt op, og der skal være noget temperatur. Det der så også kan gå galt, det er, hvis man starter ud med at få lavet plantetal, og så mister nogle planter undervejs, så koster det udbytte. Så kan man komme for sent i gang med sin ukrudsbekæmpelse. Det ser vi desværre nogle gange. Og så kan man have for dårlig udstyr, og for ringe fleksibilitet i det udstyr, man har, med for dårlig præcision. Det koster også derude, det kan vi se. Og til sidst, så kan man jo stå og mangle noget mandskab, og det det har man heller ikke rigtig råd til. Jeg starter med at gennemgå det, vi kalder traditionel dyrkning. Traditionel dyrkning starter altid med et falsk såbed, det gør vi for at få bragt puljen af, af frø i toppen af jordlaget ned, så roerne har en, en lidt bedre chance, eller et bedre styrkeforhold. Efter sovning, øhm, så går vi jo og venter på, at roerne kommer op. Og i den mellemliggende periode, der kan vi gøre noget ved jorden. Vi kan lave en blindstriling, eller vi kan lave en brænding. Nu kommer der lige en video Det, I kan se der, det er mig, der roder rundt i jorden, for, og det gør man rigtig meget som sukkerrodyrker, fordi man hele tiden skal finde ud af, hvor langt er vi henne, hvor langt der roerne, og der er nemlig et vindue på ja, 4-14 dage, hvor man måske kan lave et eller andet i det øverste, så man kan bekæmpe noget ukrudt. Og det kan tage lang tid at finde frøene, så det behøver vi ikke at vente på. Når man så har fundet øh, frøene, så kan I se til højre, der er der en, et øh, rofrø, hvor der er kommet en rodspir ud. Øhm, og så til venstre, der kan I se, der er, er faktisk en ro, der er øh, et halvt døgn fra at bryde igennem jorden. Og de er fundet samme dag i samme mark, så man skal altså lige tjek, hvor langt er roerne. Øhm, og jeg vil sige, stadig til højre, der kan du stadigvæk nå at lave en blind striling. Stadiet til venstre, der kan du egentlig kun lave en brænding oven på rækken, fordi her kan vi ikke længere forstyrre jorden, der skal vi være forsigtige. Og en rækkebrænding, eller man kan lave fladebrænding, eller man kan lave rækkebrænding. Nu viser jeg lige en video på rækkebrænding. Jeg tror, I kan se konceptet. Ja. Her til sidst kan I bare lige se, hvor tæt på fremspiring vi arbejder med brænding. Vi brænder faktisk måske de første 5% af roerne væk. Men det er for at ramme ugruttet så sent som muligt. Yes. Så, så er det jo så på det stadie, hvor øh, aurorerne kommer frem. Øhm, og som sagt, fra brænding til at de kommer frem, kan der måske gå et døgn. Øhm, og når vi så er der ved det stadie, så skal vi skynde os og være klar til at redreanse aurorerne.
2: Det her det er en mark, der lige er blevet redrenset, og I kan se, at øh, ruerne de står nærmest kun på Kimbladstadie. stadie. Og det vi egentlig bare vil vise, det er, at på det her stadie, der kan man faktisk godt redrense, og det handler om at komme så tæt på ruerne som overhovedet muligt. Øh, her er der blevet lavet en rigtig fin kamp, hvilket gør det noget nemmere, når vi kommer med luevognen senere. Det kan vi komme ind på. Øh, så kommer der lige en video, som viser en anden redrensningsmetode, øh, hvor øh, man ikke bruger rulleskær, men nogle plader og skærer med i stedet for. Sådan der. Super. Øhm, og det der er med redrensning, det er, at øh, man skal have en eller anden form for måde at, komme, at styre det på. Så enten kan man sidde med et sæde bagved, eller man kan køre med, med GPS eller redskabsstyring. Øhm, yes. Og her, der findes mange forskellige redrenser, og I kan se nogle stykker her. En splinter ny en, og også en gammel, som er blevet modificeret til at passe øh, til ruedyrkningen. Og der er rigtig mange opfindere derude, der leger med lidt af hvert. Så når man har renset, så øh, kommer man på med håndluning. Øh, og vi anbefaler luvvognen, da det er meget nemmere at strueer i. Øh, og man kan sige, at det, øh, det virker mere effektivt. Det man egentlig gør, det er, at de sidder med de der kam, eller de der øh, øh, ja, redskaber, og så lurer de ind imellem. Så i stedet for at skulle være god at gå og luge med en radrens, eller med et hakkejern, så kan man ligge der i ro og mag og, og gøre det. Og så kan man køre frem i, i en lav hastighed. Godt. Så for lige at opsummere, så øh, traditionel dyrkning, fast sårbed, blindstrieling øh, og eller brænding, radrensning. Og så manuel lugning, hvor man kan bruge 50-150 timer per hektar. Nogle har været helt ned på 50. Det varierer rigtig meget. Og så efter det, så kører man mere rydrensning og mere hyppning. Man skal bare være over dem hele tiden. Godt. Så går vi videre til mekanisk dyrkning. Og med mekanisk dyrkning, der mener vi at dyrkning, hvor man ikke bruger manuel looning, Så vi bruger alle de redskaber, vi også har i den traditionelle. Bare med GPS, aktiv redskabsstyring og meget mere præcision og de bedste og nyeste redskaber. Man kører fald såbød her også. Så kører vi det, der hedder en blindredrensning, og det kan vi gøre på grund af GPS-teknologien. Så det vil sige, at vi blindredrenser, eller redrenser faktisk over rækken, inden roerne er kommet op. Øh, og det kan vi jo gøre, fordi vi ved, hvor rækken er øh, ved hjælp af GPS'en. Hmm. Så, øh, og her kan man også øh, blindbrænde, hvis man har lyst til det. Og så er der øh, rædrensning. Øh, og her der handler det også om at komme ud af rædrens, faktisk før et kamera vil kunne se rækken. Fordi vi har GPS'en, kan vi gøre det. Og som vi traditionelt kom så tæt på rækken som overhovedet muligt. På billedet kan I se det, vi kalder for fingerrensere, og det er simpelthen sådan nogle gummre, som kan komme ind i rækken, når runen har omkring fire blade. Så kan den godt tåle at få lidt dask, og dermed kan vi komme ind og rense lidt ukrudt væk i rækken. Og man kan indstille dem frem og tilbage. Både tættere på rækken og længere væk fra rækken, og også sådan, at de står for skudt eller lige over for hinanden. Og man kan også bruge dem til at hybe ind i rækken. Og når ruerne har fået noget størrelse, så er det rigtig fint at få hyppet noget jord ind, så man kan få dækket ukrudtet. Ved hybning der er det rigtig vigtigt, at roerne er større end ukrudtet, og ukrudtet er så småt, at det rent faktisk bliver skadet eller stanset ved at få jord over sig. Så det handler hele tiden om I den her øh, teknik Og, øh, og dygtiggøre sig Og være præcis øh, Og sørge for at være på ukrudtet, Når man gør størst mulig skade på det øh, Så det handler rigtig, rigtig meget om teknik Fordelen det er At man har en rigtig høj kapacitet Man kan komme over store øh, arealer øh, Og man har ingen manuel lugning Så man har ikke bøvlet med, med arbejdskraften øh, Ulemperne Det er, det er en høj investering fra start af. Du skal have rigtig mange redskaber. Og så ser vi også tit, at de her marker er mere mere ukrudt. Og det er simpelthen fordi, at hvis du ikke er på ukrudtet fra starten af, eller din maskinbøvler og ikke lige virker, så kommer du bagefter. Og du har ikke den manuelle lugning, du kan falde tilbage på. Yes. Så er der en video med en øh, luerobot, som du sætter på traktoren, øh, så du skal stadig sidde og køre i traktoren, men til gengæld kan den med kamerateknik se roerne, og så kan den lue ind imellem rækkerne. Og der findes mange af de her forskellige typer derude. Det her, det var bare et eksempel. Ja, yes. så er der den sidste strategi, som vi har kaldt for dyrkning med robot. Og det, vores tanke er, at det er simpelthen en selvkørende robot, hvor der ikke behøver at være en mand på traktoren. Og indtil videre, så er det bedste bud farmdøjten. Farmdøjten, først så laver man falsk og efter det, så, så farm du den faktisk over. Den klarer såning, blindstirling, hakning i rækken og rædrensning. Øhm. Og fordelene ved det her er jo, at den kan køre selv, ingen manuel luning. Man skal dog være opmærksom på, at det er lidt ligesom en malkerobot. Den ringer op for alle tider af døgnet, hvis der er noget, øh, nogle problemer. Så, så de landmænd, der har den, de ved, at der, øh, der går rigtig meget tid med at være ude ved den i marken, så man slipper ikke helt for arbejdskraften. Øh, ulemper er, at den har lav kapacitet, den kører rigtig langsomt, øh, og det gør den for at kunne så sig præcist, at den ved, hvor ruerne er. Øh, den kan ikke se ruerne, den ved bare, hvor den har sået den, og derfor kører den meget langsomt. Så den kan tage omkring 20 hektar. Sidste år der tog den mindre. I år har de lavet en ny model som kører lidt bedre, så derfor virker det til, at den i hvert fald kan tage de der 20 hektar.
1: Ja, til sidst vil vi lige prøve at give sådan en lille indflyvning på økonomi. Altså, det sidder jo nogen sikkert og tænker over. Vi arbejder løbende på at lave kalkyler til de økologiske sukkerroer og opdaterer dem også hele tiden i forhold til både i projektet, men også hvad vi sådan oplever i virkeligheden. Og på baggrund af det, der har vi sådan prøvet at lave sådan en opstilling. Hvis vi går ud fra det, de udbytter, vi ser herovre, så er det i traditionel dyrkning mellem 30 og 50 tons per hektar. Maskinomkostningerne ligger omkring 8.000. Håndlugningen, der ser vi jo et, en variation fra 50 til 150 øh, timer per hektar. Øh, vi har sat 75 ind i det her. Øh, investeringen er jo lidt forskellig i forhold til øh, de forskellige dyrkere. Nogle har købt noget gammelt udstyr, som de har shinet op, og nogle har købt nyt. Og det er forskelligt i forhold til, hvor mange hektar man dyrker, men den, der varierer meget investeringen. Og lige sådan kapaciteten kan faktisk også være fra meget lille til, til faktisk ret høj i det traditionelle system. Øhm, og jeg ser også stadigvæk, at der er en fremtid i det, fordi at, at dem der vælger den vej, de bliver lige så stille dygtigere også. Og, øhm, og det er også der, vi har de største udbyttere indtil videre. Det giver så DB på cirka 8000. Så er den mekaniske strategi. Der varierer udbyttet lidt mere. Det betænkede er, at der er lidt færre, der kører den vej, og øh, hvis ukrudtet løber fra en, så, så koster rigtig meget udbytte. Højere maskinomkostninger. Så har vi øh, en meget høj kapacitet, fordi der ikke er lige så meget manuel arbejde i det. Investeringen er høj, fordi du bliver nødt til at have DPS-udstyr på det hele. Der er helt sikkert en fremtid i det, fordi præcisionen bliver højere, både i GPS'en, men også i forhold til såmaskine og radrenser og teknologien generelt. Ligesådan lurobotterne, altså dem der kan komme ind og have lugning med robotteknologi på høj kapacitet, de bliver også bedre. Og så kan der være, at det bliver der snakket meget, men om vi kan komme ind og rense på tværs, det kræver så, at kan så præcist. Ja. Øhm. Der har jeg prøvet at sætte det ind med 30 tons truer, der bliver 7.000 til i vores kalkyle. Så endelig er der farmdøjden. Der har vi også et meget stort udbyttespænd. De bedste der klarede jo faktisk på niveau med traditionel dyrkning sidste år. De ringeste blev opgivet, så der var et stort spænd. Den nye model koster 450.000. Og så har vi sådan ladt den køre på 20 hektar og afskrevet den over 5 år. Jamen, vi ved det jo ikke bedre. Og så går der jo rigtig meget arbejdstid på. Maskinerne, altså marken skal stadigvæk striles og pløjes, og roerne skal tages op. Det er der stadigvæk 4.000 til. Og kapaciteten er stigende, og den ligger et sted mellem 10 og 30 hektar. Og der er helt sikkert rigtig meget fremtid i farmdroid og selvkørende robotter til, til de her afgrøder. Jeg har prøvet at lave et kalkyl ved 30 tons, så ender vi på 7.500. Nu er der sikkert nogen, der tænker, at det er jo virkelig ikke ret mange penge, men øhm, hvorfor gør man alt det her? Men det man bare skal huske på, det er, kan man øge sit udbytte med 10 tons, så er det jo, jo 7.000 kroner oveni. Øhm, og sidste år var nogle dyrkere rigtig heldige med at komme afsted med nogle høje udbytter og med nogle begrænsede udgifter til luning, og, og endte jo faktisk med nogle meget flotte dækningsbidrag. Så det, det handler om her, det er jo at få styr på det ukrudt, øhm, så, så er der penge i det. Og så vil jeg, jeg sige tak for opmærksomheden herfra i første omgang. Der har I vores kontaktinformationer øh, her i første det, det er
0: super. Det super, og Nina. Tak for, tak for det. Tak for øh, oplæg. Æm, vi hopper lige direkte på nogle, øh, på nogle spørgsmål. Der er nogle stykker ude, til, ude i chatten, og øh, øh, skyder endelig løs, hvis der skulle komme flere. Æm, først og fremmest øh, så bliver der spurgt til noget med, hvor sart de her rogefrøde er, er, sammenlignet med den almindelige som de fleste kender. Æm, det kan være, at øh, Darren, du vil se på det?
1: Ja, Æh, sammenlignet med korn er de jo voldsomt sarte, selvfølgelig. Fordi her har vi jo kun et enkelt frø med 16-20 cm afstand. I korndyrkning, der kan vi godt tåle at miste nogle procent, øh, uden at vi egentlig lægger mærke til det. Men det, det gør man jo her. Altså, når run er væk, så ligger der jo ikke en lige ved siden af, som kan spire. Så de er meget sarte. De, man kan godt strile, så længe de har spire. Øh, når der begynder at komme topspier, så, så tør vi ikke længere øh, rode rundt i jorden. Jeg ved ikke, om det var helt det, spørgsmålet gik ud på, men...
0: Det tror jeg er fint. Øh, vi prøver så næste spørgsmål. Det går på den der lugevogn øh, og kapaciteten på den. Øh, hvad kan den dæk, øh, der bliver til kapacitet per mand,
1: Ja, øhm, altså de kører typisk et sted mellem 4 og 8 timer øh, ad gangen, så holder de pauser. Og vores fremkørselshastighed varierer fra 0,4 km i timen til 0,8. Det kommer an på, hvor meget ukrudt der er. Og så er der jo så blevet, de er blevet lavet til både øhm, 6, 12 og 18 rækker. Så det giver vel en kapacitet på nogle hektar om dagen. Men det kommer jo meget an på, hvor meget af ukrudtet man har taget, inden man sætter lugevognen på. Og det kommer også rigtig meget an på, hvornår man begynder på luning med luvognen. Og det er faktisk en af de steder, hvor man nemt kan komme for sent. Du starter i den ene anden af marken, hvor du godt kan være med. Og så to-tre dage senere, så er det sidste del af de 30 hektar, man skal tage. Og så er ukrudtet blevet væsentligt større, ikke? Så det er vigtigt, at hvis man skal holde en god kapacitet på lugevognen, så skal man faktisk starte lugning rigtig tidligt.
0: Så øhm, der det lægger meget op til næste spørgsmål, som går på noget med, hvor meget ekstra tid det tager at dyrke økologiske rådere frem for konventionelle rådere.
1: <laughs> ja, den opgørelse har vi ikke lavet. Æh, konventionelle konventionelle rådere skal jo sprøjtes sådan 3-4 gange. Øhm, der kan man jo regne ud Hvor lang tid det tager Så skal der selvfølgelig også øh, samle stokløber der Men øh, Og så går over til, det, kom, til De økologiske Jamen øh, Vi rejrenser dem øh, fire til fem gange Altså nu, Det er et spørgsmål er Nu tænker jeg at vi sammenligner traditionelt system Med traditionelt konventionelt øh, Og de konventionelle kan jeg også godt finde på At rejrense dem en til to gange og det er jo ikke der, timerne går. Der, hvor vi bruger rigtig meget tid som økologer, det er den første rædrensning, der kører vi meget langsomt. Også nummer to faktisk. Altså der er vi nede og kører 2-3 km i timen. Um, så der går jo væsentligt, altså der går rigtig meget tid med det. Men vi har ikke lavet nogen opgørelse over, hvor mange uh, mandetimer totalt, der går. Det har vi ikke. Godt, det er mange, mange, mange flere. Det kan jeg sige.
0: Ja, super. Der er også noget ved afregning på den økologiske afgrøde, så det skulle gerne afspejle den ekstra tid, så fordi det, der bliver brugt her også. Øhm, til sidst blev jeg lige spurgt til et stort tidspunkt. Og det er jo nu her. Er det ikke, jeg vil kommentere på det, for det er jo i virkeligheden over en, en længere periode her, der bliver øh, arbejdet på det, Nina.
2: Ja, jeg skal nok tage øh, Ja, altså, de er begyndt omkring påske. Så. Øhm, og så, og sidste jeg kender til, er ved at så nu her. Så det ligger lige her omkring, at der er såning. Ja. Øhm, og det er jo, vi siger, at man skal have en jordtemperatur på godt over de 8 grader. Øhm, og vi kan jo godt se, at det har været køligt om natten i år. Det, dem, der blev sået omkring påske, de har taget, nogen har taget 14 dage, øh, om at, øh, at spire. Så, så man kan godt se, at det tager lidt længere tid. Og tricket er jo at forstå dem, så de kommer spirer hurtigt og kommer foran ukrudtet. Ja.
0: Yes, og så er der, kan vi komme et spørgsmål ind til sidst, der er også på noget med blindstilling og retning. Giver det mening at blindstille på et sværs anden gang?
1: vil øhm, skal jeg svare på den. Det vil jeg gerne. Øhm, man kan godt nå, man kan lave en blindstilling, det er erfaring indtil videre. Og der er det simpelthen for farligt at køre på tværs. Hvis man, hvis man er så selvsikker, at man mener, at man har en jævn nok mark til, man kan køre på tværs, så skal man selvfølgelig prøve det. Men umiddelbart kan man ikke styre dybden godt nok på tværs. Så de blindstreglinger, der bliver lavet, de bliver lavet på langs. Og så kan man godt roerne, når de er kommet op. Og der skal vi så også frem til, at de skal have 3-4 ægte blade. På det tidspunkt kan det godt give mening at tage en striling på tværs. Men på det tidspunkt kan du også køre så hurtigt med strilen, at den sideværelse af strilpindene bliver så effektiv, at det egentlig heller ikke er nødvendigt. Så man kan godt strile, og man kan også godt strile på tværs, men... Det, er ikke, altså det bliver ikke praktiseret voldsomt meget. Vi har lavet lidt afprøvninger med det.
0: Og så spørger Dennis. Øh, det er jo ret fristende at stå lidt tættere, når de er så følsomme for ukrudt, måske, som ikke dækket af. Men hvad er det for nogle rækkeafstande, vi arbejder med? Øh,
1: det er faktisk... I, I Danmark er der en tradition for at så på 50 cm. I Tyskland bliver det faktisk så rigtig meget på 45. Og det kunne godt være fristen at gå ned på måske endda 35. Fordi så kan du få i virkeligheden en bedre fordeling mellem planterne. Og i det økologiske, fordi vi skal tage op som de første på fabrikken, eller til fabrikken, så skal vi faktisk have et ret højt plantetal. Men når det er sagt, så er det ikke så nemt bare at variere rækkeafstanden, fordi det skal passe med rooptageren. Vi har en enkelt kunde, som har, har købt sin egen rooptager, så han kan stille ned på 45. Det giver faktisk, jeg mener vi regner frem til 9%, 9% flere planter per hektar. Og så kan du, når du går ind på en smalere række, så kan du faktisk øge afstanden mellem planterne i rækken. Og det kan være en fordel. Det bliver nemmere at lue dem. Og det bliver også lidt nemmere at få robotterne til at køre ind mellem planterne. Så, så rækkeafstanden er noget, vi snakker om jævnligt. Men vi er låst lige nu af, at rooptagerne kører på 50.
0: Godt. Um... Det var det sidste spørgsmål indtil videre. Hvis man nu skulle komme med et spørgsmål efterfølgende, noget man ikke synes man har fået svar på, så tror man er velkommen til at tage fat i Nina eller Darren og spørge videre. Deres kontaktoplysninger kom lige der. Ellers så øhm, vil jeg bare på trods af, af, af teknikaliteter her, sige øh, tak for i dag og tak fordi I hører med. Jeg håber at I blev lidt klogere på det her med ukrudsbekæmpelse. i økologiske sukkerord. Hej.